0: Salut Pierre. Salut Marc. Au son des cloches, on travaille la fenêtre ouverte et je prie les auditoristes de nous excuser pour les petits bruits de gens qui travaillent, des fois des perceuses, des cloches. De temps en temps, on a la chance d'avoir un merle. Pierre, aujourd'hui, on avait envie de parler de l'esturgeon avec toi, qui s'appelle en anglais le Sturgeon, der Stör en allemand, s t e o t r esturion en espagnol, storione en italien. D'où vient ce nom, Pierre,
1: l'esturgeon? Tout ça du bas latin Sturio ou Sturgio. Hein. Pour l'anglais Sturgeon, ça vient comme souvent de l'ancien français. Voilà, donc on voit un emprunt au francique Sturjo qui se voit directement dans Stur en effet en allemand. En russe, on a Ossietre qui est Ossiotre qui ressemble aussi. Peut-être, cela vient du vieux norois Stur qui veut dire gros. C'est en effet un poisson qui peut être absolument énorme. On peut dépasser 5 mètres de longueur, euh, une, une tonne. tonne en poids. Et puis il y a cette notion d'âge, c'est un de ces animaux, euh, c'est un peu comme les tortues, qu'on dit pouvoir être centenaire. On dit qu'un esturgeon peut atteindre 100 ans, enfin certaines espèces en tout cas.
0: Alors... Pierre, l'esturgeon fait partie des poissons que je pense tout le monde connaît puisque c'est lui qui produit le caviar. Et donc, on va rester dans notre partie. Alors, j'imagine que les gens savent ce que c'est le caviar. C'est ces petits œufs
1: noirs qu'on mange qu'à Noël. J'ai l'impression. D'où vient ce nom de caviar, Pierre? Oui, alors, non, mais là, ce qui est amusant, c'est qu'on pense tout de suite à un nom russe. On se dit, oui, ça vient sûrement du russe. Sauf que non. En russe, c'est ikra, d'ailleurs, le caviar. Non, ça vient du persan. Mais par un cheminement un peu compliqué, par le turc, aviar, euh, l'italien caviale et finalement français caviar, le L devenant un R, ce qui est souvent le cas euh, dans l'évolution phonétique. Et en effet, l'Iran est un grand euh, producteur de caviar, comme on le sait bien. Euh, Le beluga, c'est plutôt russe, hein alors, le nom du beluga, lui, vient du russe, en effet. Hein, et ça vient bien Bélio qui veut dire blanc. Pourquoi dit-tu ça Non, parce bien, que je
0: me souviens, alors là, pour le coup, c'est ah pas oui. dans ton bouquin, mais il y a une marque célèbre, je crois,
1: de caviar, peut-être que je
0: dis une bêtise, qui s'appelle le caviar beluga. Ah,
1: mais bien sûr, non, non, mais si, si, on va y arriver, et c'est juste la page suivante. C'est Vruga, le Siètre et le beluga. Ah oui, d'accord, pardon. Il y a, y a y des variétés de, de caviar, hein, bien sûr. Du coup, parle-moi de ces variétés maintenant. Oui, alors ce caviar, d'abord... Euh, on dit toujours des œufs, hein. c'est terrible, c'est en fait l'ovule, bien sûr.
0: C'est un abus de langage,
1: c'est un abus de langage. ce ne sont pas c'est des C'est littéralement oeufs. la fable de la poule aux œufs d'or, puisque c'est un petit peu ce que fait le paysan qui veut sa richesse trop vite et qui tue sa poule. Et au fond, les problèmes de survie des espèces eh bien, sont une illustration de cette avidité des hommes.
0: Ce que tu es en train de dire, c'est que pour produire du caviar, il faut tuer les femelles. Eh oui les éventrer et récupérer des ovules qui n'ont pas été fécondés. Donc voilà. on voit tout de suite le problème que ça pose. Et oui. Effectivement, cette espèce est devenue très rare.
1: Il faut un gros contrôle des choses si on ne veut pas éradiquer l'espèce, tout simplement.
0: On voulait parler des différents types. Alors moi, je pensais que c'était des marques. Sevruga,
1: ossietre, beluga... Alors, c'est des noms où on retrouve l'origine russe, en fait, hein, mais on vient de voir que le mot caviar lui-même n'est pas d'origine russe, mais par contre, beaucoup de variétés de caviar ont des noms russes, c'est le nom d'un esturgeon particulier, l'esturgeon étoilé, qui s'appelle exactement, c'est Beluga en russe. L'ossietre, c'est carrément le nom. L'ossiètre, c'est le nom de l'esturgeon en russe. Et puis, il y a le fameux Beluga, qui est peut-être plus connu que les autres. Beluga, c'est encore du russe. Beluga veut dire blanc. Alors, blanc, pourquoi Le ventre de l'esturgeon Beluga est blanc. La chair est blanche aussi. Mais évidemment, là, on a une synonymie avec le Beluga qui veut dire baleine blanche. C'est pas la même chose. D'accord. Beluga, bon bielou en russe c'est blanc hein. de la biélorussie Russie blanche bien sûr et puis beluga ben beluga c'est aussi la baleine beluga qui est toute blanchelle
0: Oui. pierre tu parles d'or noir très judicieusement tu as dit la poule aux d'or c'est de l'or noir c'est drôle comme expression et donc je voudrais te demander si le caviar a un rapport avec cette notion de caviarder un texte
1: qui signifie le censurer ah oh bah ben oui oui le noircir hein, tout simplement
0: ah voilà, c'est de là que ça vient. Oui, Parce oui. que les
1: œufs sont noirs. Oui, bien sûr, oui, oui, et que ça tache bien en noir. D'accord.
0: Pierre, est-ce que c'est le moment d'enchaîner sur un autre poisson qui ressemble beaucoup à
1: l'esturgeon, qui s'appelle le Beluga Oui, le Beluga est un esturgeon. C'est une espèce d'esturgeon, qui d'ailleurs est dans le genre Uzo. C'est Uzo Uzo, selon l'inné, 1758. Ça vient du vieil allemand uso, qui était le nom de ce poisson.
0: Alors tu précises à propos du beluga que dans l'esturgeon
1: tout est bon et tu parles de produits qu'on extrait de lui. L'ichthyokol, c'est la vessie natatoire de ce poisson qui a des propriétés collantes tout à fait remarquables. Et donc ça c'est connu depuis l'Antiquité. En grec c'est ichtyocola. Qui euh, est fabriqué d'ailleurs avec euh, des vessies natatoires d'autres poissons possibles, mais l'idéal c'est les sturgeons. Pierre, donc là on vient de parler du beluga, la plus grosse espèce
0: <coughs> d'esturgeon. Juste après tu parles le plus petit, qui s'appelle le sterlet, qui s'appelle comme ça dans les autres langues aussi. D'où vient son nom, au sterlet Du russe. À nouveau,
1: sterla dans russe. C'est parmi les plus petites espèces. L'idée il l'a appelé acipenser ruthenus ruthenus. C'est la ruthénie, c'est l'Ukraine, où se pêche ce sterlet. Pour le nom de genre, bien sûr, c'est acipenser hein, qui est le nom des esturgeons en latin, chez Pline, et où on retrouve Assiès la pointe, les esturgeons ont le nez pointu.
0: Alors tu précises que les esturgeons sont bien classés dans les poissons osseux, on en avait parlé dans un autre épisode avec toi, mais dans une sous-classe à part, les chondrostéens, c'est drôle,
1: donc c'est un peu presque paradoxal, oui, je te laisse expliquer pourquoi. C'est presque un oxymore, en fait c'est tout simplement que il n'est que partiellement osseux, le crâne bien osseux, les nageoires aussi, mais dans le reste du squelette beaucoup de cartilage. Voilà, donc les esturgeons,
0: euh, c'est à peu près 30 espèces qui appartiennent à, à ces fameux chondrostéens. T'as dit, c'est une obscure clarté. C'est un oxymore, c'est un drôle de nom. Et les autres poissons, on l'avait dit avec toi, les 30 000 espèces de poissons, l'immense majorité des espèces de poissons, eux, sont euh, téléostéens. C'est-à-dire complètement osseux. Voilà, et donc l'esturgeon, de ce point de vue-là, est une sorte d'intermédiaire entre les requins, les chondrichtiens...
1: Absolument. Et les téléostéens. Absolument. D'ailleurs, d'ailleurs... L'inné et la cépède classaient les esturgeons avec les requins et les raies. Ce qui était une approximation à leur époque. Cher Pierre, merci pour tes précisions. On se retrouve très
0: vite pour la suite. Je te remercie, salut. Salut Marc.
1: I've seen